0: Buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 29 de enero de 2021, día de San Pedro Nolasco, San Constancio, San Sulpicio, San Valerio, y San Serrano, entre todos los santos que se celebran el día de hoy, ¿verdad? Pues mandamos un gran saludo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres, muy especialmente ¿verdad? al Padre Constancio Miranda Whitman, ¿verdad? que es todavía muy querido y muy recordado acá en la región, y es Día de su Santo el día de hoy. Y en este día que estamos finalizando la semana número 45... ¿Verdad? ya de la, de la cuarentena, pues vamos a, a finalizar este mes de enero, queridos amigos, con un muy sencillo pero muy sentido homenaje a un gran compositor, pianista, músico, director de orquesta, ¿Verdad? y profesor eh, que vivió hace muchísimo tiempo, ¿Verdad? que en este año, en este año se van a cumplir, nada más y nada menos que 230 años de su muerte y que justamente antier, ¿verdad?, se cumplieron 265 años de su natalicio, que vivió apenas 35 años, pero que dejó una huella muy indeleble en la historia de la música universal, ¿verdad? Nos referimos nada más y nada menos que a Wolfgang Amadeus Mozart, ni más ni menos, ¿verdad?, que... Aparte, aparte de su vena creativa, ¿verdad? de su gran talento musical que lo hizo incursionar en la mayoría de los géneros musicales conocidos en su tiempo, ¿verdad? Pues aparte de eso, él vivió una vida, ya dijimos, muy cortita, ¿verdad? 35 años apenas, pero muy intensa, muy apasionada, muy tremenda, que queremos compartir ahora con ustedes, ¿verdad? Una cosa muy, muy padre, porque yo recuerdo, recuerdo hace 30 años, ¿verdad? Por allá, por 1991, que era un año muy especial, ¿verdad? Porque se cumplían 200 años de la muerte de, de Mozart. Y aunque nosotros ya conocíamos muchas de, su, de sus obras musicales, ¿verdad? Como las, la música con la que abrimos, ¿verdad? Que son canciones que, que, que nos recuerdan ciertos pasajes, ¿verdad? De nuestra vida, porque son usadas que, que en comerciales o en ciertas cosas, ¿verdad? Ciertos eh, momentos, ¿verdad? De, de, de nuestra vida. Pero aparte, ¿verdad? En ese tiempo, pues fuimos conociendo a Mozart un poquito más a fondo, más que su obra musical, más que su. Eh, la cuestión, ¿verdad?, el análisis de, de, de ciertas óperas y ciertas cosas que, que él escribió. No, más que todo conocimos a Mozart el hombre, y eso nos cautivó, ¿verdad? En aquellos años no había. Eh, aquí, ¿verdad?, no teníamos internet, no teníamos televisión por cable, pero, pero teníamos acceso, ¿verdad?, a muchos programas, muchas eh, reseñas, muchas cosas que nos mostraron a un Mozart verdaderamente apasionante, que ahora les queremos compartir, queridos amigos, así que los invitamos a que se queden con nosotros, a que disfruten con nosotros, de esta reseña biográfica, de este sencillo pero sentido homenaje, como decimos, ¿verdad?, en, en, este, en este programa. Y comenzaremos por decir, que ya dijimos, ¿verdad?, un poquito, que Wolfgang Amadeus Mozart, ¿verdad?, pues fue uno de los músicos más influyentes de, de la historia, ¿verdad?, de la historia eh, musical de todos los tiempos, maestro del clasicismo, ¿verdad?, porque recordemos que en aquellos tiempos, cuando vivió Mozart, estaba la corriente, ¿verdad? La corriente artística eh, toda, ¿verdad? No, no nada más en la música, sino en todas las, los, eh, las ramas de, de las bellas artes, ¿verdad? La cuestión del clasicismo después del desenfreno después de las redondeces del barroco, pues había que poner un poquito de orden y había que, que retomar, aunque muchos lo llaman neoclasicismo también, ¿verdad? Y de la obra musical de Mozart, que ya dijimos que incursionó en todos los géneros musicales conocidos en su tiempo, ¿verdad? Pues se pueden contabilizar 627 obras, ¿verdad? Composiciones que están en su catálogo, en su, en su repertorio, hay como, como 30 sinfonías, ¿verdad? Eh, 30 conciertos de piano, mejor dicho, 41 sinfonías, 17 óperas, que también fue un, un atrevimiento, una osadía muy tremenda que él hizo, ¿verdad? Al escribir eh, óperas en, en alemán, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos la ópera por excelencia era, era en italiano, ¿verdad? Y él. Eh, popularizó las, las obras en alemán y ahora todos los cantantes que quieren eh, ser cantantes de ópera tienen que saber italiano y alemán. verdad? Eh, una cosa muy 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 padre, ¿verdad? varias óperas que vamos a mencionar, ¿verdad? como la flauta mágica, por ejemplo, ¿verdad? que vamos a estar recordando, eh, eh, originales de, de Mozart, Así que, pues, muchas cosas, ¿verdad?, muy, muy, muy suaves que, que nos emocionan mucho. Pero hablando, eh, empezando por el principio, ¿verdad?, porque luego nos vamos, nos vamos eh, comentando muchas, muchas de las hazañas, de las cuestiones, ¿verdad?, que, que realizó Mozart en su vida. Pero, pues, para comenzar, las reseñas biográficas siempre es bueno comenzar por el principio y hemos de decir que el nombre original con el que fue bautizado Mozart, ¿verdad? que nosotros lo conocemos como Mozart de una manera más práctica, pero él en realidad se llamaba Johannes Chrysostomus Wolfgangus eh, Theophilus Mozart. ¿verdad? ¿De dónde salió el Amadeus? Pues bueno, es que él usó varias, varios nombres, varias variaciones, valga la redundancia, ¿no? de su nombre a lo largo de su vida, ¿verdad? Firmaba con diferentes eh, variaciones de su nombre y la más popular, la más común de estas variaciones siempre fue Wolfgang Amade, ¿verdad? Eh, entonces ya después se le quedó Amadeus pero en realidad tenía todos estos nombres, ¿verdad?, porque resulta que él fue el séptimo hijo, el último, el más pequeño, ¿verdad?, de los siete hijos, que tuvieron Leopold Mozart y su esposa Ana María, ¿verdad?, que tuvieron siete hijos, pero en aquellos años no se lograban todos los niños, ¿verdad?, era muy, muy probable que, que ni siquiera llegaran al año de edad, que murieran, murieran chiquititos, bebitos, ¿verdad? Y a este matrimonio nada más se le lograron dos niños. <coughs> Mariana, que le decían Nanert, de cariño, ¿verdad? Eh, que era más o menos como cinco años mayor que, que Mozart. Y él, ¿verdad? Que fue el último, el más pequeño. Y pues para fines prácticos, ¿verdad? Por aquello de las dudas, siendo una familia muy religiosa, porque... Resulta que Leopold, el papá de Mozart, era maestro de capilla, ¿verdad? Un hombre muy, muy devoto, muy creyente, ¿verdad? Músico también, por supuesto, era maestro de capilla, ya dijimos, de, del arzobispado, ¿verdad? Del, del pequeño arzobispado de Salzburgo. Salzburgo, que hoy en día queda en Austria, ¿verdad? Salzburgo, Austria, más o menos por allá por los Alpes, ¿verdad? Los Alpes. Y este. Y, pero en aquel tiempo Salzburgo pertenecía al sacro imperio romano-germánico. Entonces, eh, ¿verdad? Pues eh, eh, había que bautizar a los bebés casi, casi en el momento de nacer, o, o por lo menos un día después de nacer, por aquello de las, de las dudas, ¿verdad? Por si se morían, que ya se murieran bautizados. Entonces, pues así tenemos, ¿verdad? Tenemos a a Mozart, que fue bautizado exactamente al día después de su nacimiento, que él nació, se nos estaba pasando este detalle también, ¿verdad? Él nació el 27 de enero del año de 1756, hace justamente 265 años, ni más ni menos, ¿verdad? Y fue bautizado en la Catedral de San Ruperto, ¿verdad? Ahí, ahí fue bautizado, entonces todo muy bien, ¿verdad?, eh, el papá, el papá Leopold, en ese año que, que nació Mozart, él estaba componiendo también eh, ciertas obras musicales y compuso una obra musical muy especial, ¿verdad? una composición que trataba sobre la ejecución del violín, verdad, Un como tipo tratado de la ejecución del violín, una cosa muy, muy padre. Entonces... Eh, él ya le estaba enseñando piano, ¿verdad?, a, a Mariana Naner, ¿verdad?, la hermanita de, de, de Mozart. Y resulta que cuando, cuando Mozart era un bebé, apenas, eh, todavía de brazos y, y que apenas después que comenzaba a gatear y a caminar, dejaba todo, todo lo que estuviera haciendo, que estuviera comiendo, que estuviera. Eh, todo, todo lo que estuviera haciendo. Para oír, para oír eh, estos, eh, estas clases de, de, de piano, ¿verdad? Para oír a su hermanita tocar, era una cosa que a él lo fascinaba y lo dejaba con los ojos, eh, literalmente como platos, ¿verdad? Así abiertos, abiertos como, como platos. Entonces, eh, después, ¿verdad? Se empezó a colar tanto en las clases, las clases de, de, de la hermana, que el papá terminó dándoles clases a los dos. Clases de teclado, decían, ¿verdad? Había, había piano en la casa, pero, pero más que piano, les enseñaban el, el clavecín, ¿verdad? El, o el clavicordio, que era un instrumento poquito más, más, chui, más chiquito, más manualito, ¿verdad? también de cuerdas, muy, muy usual en aquella época. Entonces verdad pues eh, el pequeño el pequeño Wolfgang eh, eh, Mozart verdad pues eh, se, se ponía verdad muy atento en las clases la hermanita ya, ya daba clases de piano a los ocho años verdad entonces eh, daba clases a otros niños y él se, se también se ponía ahí de, de colado en estas clases y cuando el papá se ponía a tocar ¿verdad? sus obras que, que él ensayaba para, para su, su repertorio como maestro de capilla. Dicen que, que, que Mozart se colaba, se, se metía debajo del instrumento, ¿verdad? debajo del piano, para eh, pues absorber todas, todas y cada una de esas lecciones que el papá le empezó a dar, ¿verdad?, en, en la música y en la vida misma. ¿Pero qué les parece, queridos amigos, si hacemos una brevísima pausa comercial? Chiquita, chiquita, pero ustedes quédense con nosotros porque esta tarde de Tertulia apenas comienza. Amigos, aquí seguimos, seguimos platicando sobre la vida, la vida de Wolfgang Amadeus Mozart, que para nosotros nos resulta poquito difícil de pronunciar su nombre, ¿verdad? Por ser un nombre eh, alemán, ¿verdad? Pues eh, se escribe con W, Wolfgang, pero lo más correcto sería decir Wolfgang, pero es bastante complicado, por lo menos para, para mí, ¿verdad? Yo, yo lo llamaré mejor Mozart, ¿verdad? Como, como lo conocemos más correctamente, más comúnmente, mejor dicho, ¿verdad? Que justamente en este año, aparte que se van a estar cumpliendo 230 años de su muerte, el día de Antier, 27 de enero, ya dijimos, se cumplieron 230 65 años de su nacimiento, de su natalicio, ¿verdad? Y aunque vivió muy poquitos años, dejó una huella muy tremenda, muy indeleble en la historia musical, ¿verdad? Y por eso lo, lo estamos recordando. Y más que su, su, su vida, su trayectoria musical, su obra y esas cosas, ¿verdad? Que son y van a ser analizadas seguramente, ¿verdad? En este año. Aparte, nosotros vamos a analizar más bien su vida, su vida personal, que nos parece muy intensa, muy apasionante. Ya dijimos ¿verdad? que él desde chiquito sintió una especial fascinación por, por la música, ¿verdad? lo cautivaba, estuviera lo que estuviera haciendo, él dejaba todo para escuchar, para, para maravillarse ¿verdad? Ante, ante ese prodigio. Siendo que el prodigio era ni más ni menos que él mismo, ¿verdad? Porque él es conocido y fue conocido en su tiempo también como el niño prodigio por esta cuestión, desde que, de, de, de que muy pequeñito, muy chiquito, comenzó a tocar con una habilidad, con una destreza, queridos amigos, que era, era verdaderamente un fenómeno, ¿verdad? Cuando el papá decidió compartir con el mundo, o por lo menos con su mundo, este prodigio, este milagro, pues sí, ¿verdad? Eh, fue un fenómeno, una sensación, porque resulta que Leopold, Leopold Mozart, ¿verdad? El papá, el papá de Mozart, pues era muy, muy, este, muy religioso y, y cuando se dio cuenta de, de, este, de este niño, de este niño prodigio que él tenía, ¿verdad? Este, estas destrezas de su niño, dijo válgame Dios, pero, pero qué milagro tan grande, qué cosa tan grande me mandó Dios, ¿verdad? Para, para que yo pues no, no me quede con esto, ¿verdad? Porque los dones, los talentos hay que compartirlos. Pues estos dones que, que le dio a, a, a mi hijo, ¿verdad? Que le dio Dios a mi hijo, yo también tengo el deber de cultivarlos y de compartirlos con el mundo, ¿no? Entonces era un deber eh, con Dios, con, con su con su familia un deber con él mismo un deber incluso con su con su, eh, su, su país verdad en términos de países de patrias o de naciones como como quiera que se diga entonces él desde desde que Mozart y la hermanita verdad eran bien chiquitos pues cuando hubo hubo tiempo de, de que ya estuvieran un poquito más grandecitos verdad cuando Mozart tenía apenas seis años o iba a cumplir seis años Tenía, tenía cinco. Eh, él empezó a, a organizar unas giras. Unas giras, eh, pues, primero por los, los lugares más cercanos, ¿verdad? Que Austria, que, que Múnich, ¿verdad? Y luego lo llevó, los llevó a París, los llevó a Italia. Llegaron hasta Londres también, ¿verdad? En una gira que se fueron con toda la familia. Se fue también la mamá, por supuesto, ¿verdad? este Iba la mamá, el papá y los dos niños, eh, viajando, viajando por esos caminos tan sinuosos, en esas condiciones tan rudimentarias, tan infames, si, son, si eran infames para la gente grande, imagínense cuán infames no iban a ser para los niños, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no había eh, ferrocarril, ¿verdad? No, no había este, diligencias eh, ni formas de, de transportarse. Más que carruajes, y casi siempre los carruajes eran abiertos. Y esos climas, esos climas de la montaña, ¿verdad? Que son climas verdaderamente inclementes, ¿no? Verdaderamente infames, eh, aún, ¿verdad? No siendo invierno y siendo en, en invierno, pues más. Así que los niños se enfermaron, ¿verdad? En estas giras. Se enfermaron primero eh, el, el papá, luego los niños, ¿verdad? Y la mamá, el último, pero todos, todos fueron cayendo, ¿verdad? Pero mientras que, que se enfermaban, eh, que mientras que iban en la, en la gira, pues sí causaron sensación, causaron revuelo, verdaderamente, eh, sobre todo el niño, ¿verdad? Sobre todo Mozart, que era más chiquito, ¿verdad? Eh, cautivaba la atención de la más alta nobleza, la más alta realeza la aristocracia, ¿verdad?, que hacía sus, sus, sus tertulias, se hacía sus fiestas, y, y pues ahí estaban, ¿verdad?, ahí estaba eh, el papá de Mozart verdad, para enseñar el prodigio que, que tenía, ¿verdad?, entonces resulta que entre las, las gentes que cayeron, que sucumbieron ante el talento de, de Mozart, pues estaba nada más y nada menos que la emperatriz María Teresa, ¿verdad?, eh, la esposa del emperador Francisco del Imperio Austriaco, que ya después fue el Imperio austrohúngaro, ¿verdad? Eh, ahí en Viena, y dicen que, que no resistió, no, no resistió la tentación y fue y lo, lo, lo agarró en los brazos, lo sentó en sus piernas y le dio un beso, ¿verdad? Era un niño, y era un niño, pues me imagino yo que, que muy tierno, ¿verdad? Porque siempre las, los biógrafos... Describen a Mozart como muy muy vivaz, muy vivaracho, ¿verdad? Alegre, juguetón, ¿verdad? Sonriente. Menos cuando cuando escuchaba música y cuando la tocaba, ahí se ponía serio él, ¿verdad? Tomaba muy en serio la cuestión musical. Así que, pues imagínense, pues, la, la reina, la, la emperatriz, mejor dicho, cayó ¿verdad? ante los, los encantos de este niño y rompió, rompió el protocolo y lo agarró en los brazos y todo muy bien. Pero resulta que también en esa misma gira, que duró de, 18, de 1762 a 1766, ¿verdad? duró más o menos como cuatro años, eh, con pequeños descansos, ¿verdad? entre que se recuperaban, se enfermaban y se recuperaban, pues eh, eh, también fueron a, a París, ¿verdad? Fueron al Palacio de Versalles y los niños dieron un concierto ahí, en, en, en el Palacio de Versalles, nada más y nada menos que ante el mismísimo Rey Sol, ¿verdad? Luis XV y su amante, la famosísima Madame de Pompadour. ¿Verdad? Que ella no permitió ni siquiera que se le acercaran los niños, ¿verdad? El niño sí quería pues acercarse a ella, ¿verdad? Tal vez estaba maravillado por, por su vestuario y, y tantas cosas que dicen que se ponía siempre muy guapísima, pero no, dijo, no, no, no quiero que se me acerquen porque me pueden ensuciar, me pueden estropear el, el vestuario, ¿verdad? Y en aquel tiempo pues era, era de buen tono, ¿verdad? Saludar de lejos, con reverencia. Verdad, era, era de condición baja, ¿no? no muy bien visto en las, en las alte, eh, clases altas, en la alta nobleza, verdad. Saludarse de mano y de beso, eso pues no no estaba, no estaba dentro del protocolo y pues más o menos, eh, muy seguramente por estas mismas causas en las cuales estamos ahora nosotros, verdad, que estamos implementando nuevas reglas de urbanidad ¿verdad? por estas cuestiones de la pandemia. Entonces, pues así, así fueron en esta gira, ¿verdad?, en esta gira triunfal, muy triunfal, muchos halagos, muchos aplausos, poquito menos dinero que aplausos, ¿verdad?, siempre como que no iban, no iban directamente proporcionales estas cosas, ¿verdad?, porque la vida del músico en aquel tiempo era muy, muy, muy infame, ¿verdad?, los músicos tenían que esperar eh, aunque fueran ellos de gira y organizaran ellos las, las giras, que casi siempre eran, eran patrocinadas por, por, por los arzobispos, por los príncipes que los patrocinaban a ellos, ¿verdad? En sus lugares de origen, pero tenían ellos que, que esperar a que, a, ya sea que llegaran a algún lugar, ¿verdad? Tenían que esperar a que los aristócratas, los nobles, hicieran sus fiestas y a que los invitaran, ¿verdad? O sea, ellos, ellos no iban contratados. Iban pagados por su patrón directo, ¿verdad? En este caso, el patrón directo de, de Leopold, el papá de Mozart, pues era el príncipe arzobispo de Salzburgo, que fue el que les, les patrocinó la gira, ¿verdad? Sobre todo los primeros, los primeros viajes. Eh, él se llamaba Segismundo, ¿verdad? Entonces, eh, pues muy bien, ¿verdad? Pero tenían que esperar a que, a, que, a que hicieran sus fiestas y luego a que les pagaran. Lo que fuera la, la voluntad, ¿verdad? Ahora sí que lo que sea su voluntad, porque no había tarifas, ni mucho menos, ¿no? Era, era muy diferente la, la cuestión, ¿verdad? Muy extraoficial. Entonces, eh, entre también las enfermedades, como ya dijimos, ¿verdad? Eh, Mozart empezó a experimentar ataques de fiebre reumática, ¿verdad? Que dicen que se le hizo crónica, ¿verdad? Que tenía varias, varias crisis. De fie fiebre reumática, eh, gripas, eh, pulmonías y cosas de esas, ¿verdad? pues muy, muy a la orden del día, ¿verdad? No solamente él, sino también su hermanita, incluso los papás, ¿verdad? Llegaron a, a caer, ya dijimos, enfermos en varias ocasiones. Y el papá, cuando, cuando se le enfermaban sus niños, sobre todo Mozart, decía, bueno, pues en nombre sea de Dios, una semana que nos quedamos sin recibir eh, pues ciertos de, de florines, ciertos de educados, ¿verdad? ni modo, pues vamos a, a ver si se compone, ¿verdad? Y ya seguimos con, con la gira. Y ya después como que le empezó a caer el 20, dijo, a lo mejor estoy abusando mucho de las fuerzas de mi niño, vamos a tratar de bajar poquito el ritmo. Pero como ya dijimos, la gira duró cuatro años y esta solo fue la primera. Porque después regresaron a Salzburgo, ya dijimos, en 1766, y a los poquitos meses, no esperaron, no esperaron ni el año, ¿verdad? Para iniciar otra gira, que esta vez fueron a Italia, ¿verdad? Fueron más o menos eh, eh, a Roma, a Milán, ¿verdad? A Bolonia, ¿verdad? También anduvieron en esas latitudes, en, esos, en esas ciudades, y resulta que sí causó sensación también, no más que en esa, en esa ocasión, Leopold. El papá de Mozart, de Mozart se llevó nada más al niño, dejó a la niña y a la mamá verdad, en Salzburgo ahí en su casa. Entonces se fueron ellos dos, como ya dijimos, y, y, y Mozart causó tal sensación, queridos amigos, que la Academia Musical de Roma, ni más ni menos, lo nombró miembro, miembro activo, a pesar de que lo, el reglamento exigía que tuviera por lo menos 20 años ¿no? para, para poder pertenecer a esta academia, pero no, ¿verdad? Les, les importó poco el reglamento y lo pusieron de, de miembro, que no era tampoco muy, muy este, redituable, pero muy le daba mucho prestigio, ¿no? Y resulta que en 1770, más bien 69-70, fue llamado, ¿verdad?, este, Mozart. A la presencia del Papa Clemente XIV, quien quedó tan maravillado que le otorgó la orden de la Espuela de Oro, ¿verdad? Muy, muy especial y también una, una cosa, ¿verdad? Un incidente que, que ocurrió afortunado, gracias a Dios, ¿verdad? Digo yo también. Y les voy a platicar después del corte. No se alejen mucho porque ahorita seguimos platicando. Queridos amigos, aquí seguimos, seguimos platicando un poquito sobre Mozart, ¿verdad? Wolfgang Amadeus Mozart, que en este año se cumplieron, ¿verdad? Antier, 265 años de su natalicio y se van a cumplir en diciembre 230 años de su muerte. Así que pues todo el año vamos a estar escuchando seguramente hablar de Mozart en algunos medios de comunicación y quisimos, ¿verdad?, ser los primeros, por lo menos aquí en Madera. Y pues estábamos platicando, ¿verdad?, de que en 1769-70, más o menos en, la, en el domingo de Pascua, más, más concretamente en 1770, ¿verdad?, cuando el Papa Clemente XIV, Llamó ¿verdad? A, a compartir ¿verdad? Una, una, una sesión, una, una misa solemne en la Capilla Sixtina al pequeño Mozart de apenas 14 años ¿verdad? y a, a su papá, a su papá que, que, que lo acompañaba ¿verdad? ahí, y quedó tan maravillado ¿verdad? con el talento de, de, de Mozart que le otorgó la Orden de la Espuela de Oro, de ser caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Y aparte, en esa misa, en esa misa de, de, de Pascua de Resurrección, pues se cantó un coro, un coro que se, se cantaba, en, y se canta, me imagino yo todavía, en, eh, en cuestiones secretas, en, en ceremonias secretas, el Miserere, verdad, muy famoso, entonces eh, el niño tenía una memoria tan prodigiosa, queridos amigos, que apenas se despidieron del Papa, llegaron a la posada donde se estaban hospedando y él empezó a escribir la partitura de ese coro, de, de, esa, de esa obra, casi igualita de como, de como era. En circunstancias normales, si hubiera sido otro, otro mayor, por supuesto, ¿verdad?, este, que no hubiera encantado al Papa con su talento, ni mucho menos, hubiera sido castigado con la pena de excomunión. Pero no, como no era la misma, tenía ciertas variantes, esta obra del miserere de, de, de Mozart, pues el Papa no se enojó, ¿verdad? Y no solamente no se enojó, sino que ya dijimos que lo premió con la orden de la espuela de, de, de oro, verdad la espuela dorada, entonces, pues imagínense nada más muchas muchas cuestiones bien eh, bien bonitas, pero pero como ya dijimos poco dinero, ¿verdad? También en Bolonia lo nombraron miembro de la Academia Musical, aparte de, de la de Roma, ¿verdad? La de Bolonia. Entonces, pero pero pues no iba a la par, ¿verdad? Con la cuestión monetaria, eh, el papá de Mozart buscaba buscaba eh, dónde dónde fuera su hijo ganar, ganando más dinero porque se pues, sentía que, que esas cuestiones de vivir en, en Salzburgo pues era un poquito limitado verdad para, para él, para su talento. verdad A lo mejor se merecía tener otro tipo de, 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 de futuro, otro tipo de destino verdad más famoso, más, eh, con más alcances en Europa. Eh, pero también eh, tenía esa, esa cuestión de, de la lealtad verdad al príncipe arzobispo eh, porque así había sido educado, y, y también Mozart, habiendo sido educado y habiendo sabido, tenido conciencia de lo que podía valer su talento, pues él no se iba a conformar tan fácilmente. Luego, en 1773, cuando por fin regresaron, después de estas largas giras, ¿verdad? regresaron a, otra vez a Salzburgo, y se dieron cuenta de que el príncipe arzobispo Brasegismundo había fallecido, y en su lugar estaba otro príncipe nuevo que se llamaba Hierónimos Coloredo o Colloredo, ¿verdad? Con doble L. Entonces, que era de, de estos llamados déspotas ilustrados, ¿verdad?, que tenían a su servidumbre, eh, a su, al, al nivel, así como si fueran funcionarios públicos pero aparte que los, los tenía como funcionarios públicos, los trataba con la punta del pie, por eso era conocido como de los déspotas ilustrados, y tal suerte cupo al papá de Mozart y al mismísimo Mozart, ¿verdad? hubo varios encontronazos con, con el nuevo príncipe arzobispo, ¿verdad? sobre todo con, con Mozart que tenía un carácter un poquitín más rebelde, el papá, Sí le pedía, le pedía que, que fuera obediente, que, que, que había que estar en buenos términos porque les iba a seguir ayudando, ¿verdad? A lo mejor, que no había que ponerse en, 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 este, en, en contradicción, ¿verdad? Había que seguirle la corriente, mira, tú, tú haz caso lo que te diga, no, papá, pero ¿cómo? De repente hay cosas que yo no puedo aceptar. Y hubo un, un momento, queridos amigos, por allá por el año, de 1780, por allá, ¿verdad? Adelantándonos un poquito en la historia, pues sí, debemos de decir que fue, fue literalmente despedido Mozart con un, una patada en el trasero, ¿verdad? Y, y el, el papá todavía le decía, le decía, mi hijo, es que tú tienes que, que, que pedir disculpas, que te imploro, mi querido padre, que no te arrastres tanto por el suelo. Le dijo, ya, ya deja esto por la paz, deja que yo busque eh, nuevos patrones, que busque nuevos horizontes. Si he de, eh, si he de independizarme, pues me independizo, ¿verdad qué problema hay? Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que esto sucediera y muchas cosas, ¿verdad? Porque después, por allá por 1774, 75, Después de aceptar ¿verdad? un puesto de violinista en la, en la orquesta ahí de, de Salzburgo y de dar clases, clases a niños, a niños eh, bobalicones, a Niños que nada, nada tenían de interés en la música, pero había que vivir, ¿verdad? Entonces, después el papá de, de, de Mozart lo manda en otra gira, ¿verdad? Otra, otra gira por Europa. Pero esta vez no va él con él, esta vez se lleva, se le mandan a la mamá como chaperona, ¿verdad? Doña Ana María, que va y lo acompaña por varios lugares, entre los cuales estaba una, una ciudad de Alemania que se llamaba, o se llama, ¿verdad? Todavía Mannheim, ¿verdad? Mannheim, que esta, esta ciudad eh, es muy conocida porque en aquel tiempo tenía la mejor orquesta de toda Europa. Y esa orquesta tenía un, un estilo muy particular de tocar las piezas. Exageraba de manera muy, muy notoria. Los pasajes más calmaditos los bajaba, así el volumen bajito, 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 hasta que no se oía nada, nada casi. Y los, los pasajes más fuertes los exageraba también y se oía alto, alto, alto. Y hoy en día este, este estilo de, de Mannheim es conocido también como el estilo de la música romántica, de la música de Beethoven, la música que, que vino después ¿verdad? De, 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 del clasicismo, que fue el romanticismo, y que hoy en día es bastante perturbadora cuando la queremos escuchar en alguna aparato, que de repente le tenemos que subir todo el volumen y de repente le tenemos que bajar, porque pues, tiene los volúmenes muy variantes, ¿verdad? muy cambiantes. Pero también en esta gira con, con la mamá, ¿Verdad? Por allá por, por Mannheim, Pues eh, este Mozart conoce a Aloisa, Aloysia, mejor dicho, Aloysia Weaver, que era hija de, de uno de sus compañeros músicos, ¿verdad? Que era soprano, que cantaba bien bonito, y que él se enamoró, se enamoró perdidamente de ella, ¿verdad? Y le, le planteó a su papá, ¿verdad? Que, que, que ella era la mujer de su vida, que quería proponerle matrimonio. Cálmate, cálmate, hijo, le dijo el papá, porque mira, si tú en este momento, que eres tan joven, que estás apenas abriéndote camino, te echas a cuestas la, la cuestión de un matrimonio, pues vas a tener la carga de mantener mujer y hijos, y eso te va a limitar bastante, no, 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 no eh, ponte listo, no, no te vayas a casar todavía, no, todavía no, le decía. Bueno. Total, de que él de alguna manera le hizo caso. Y luego aparte que la muchacha no le hacía mucho caso, pues también eso le ayudó un poquito a, a Mozart en aquel momento. Pero resulta que en esta gira que anduvieron, ¿verdad? Fueron a, a, a dar otra vez a París, ¿verdad? Y en París eh, eh, Mozart se, se dio cuenta que todavía lo querían ver como el, como el niño prodigio que había ido años antes. Que no, eh, no querían ver que él había crecido No lo tomaban muy en serio ¿Verdad? Entonces, y luego aparte la mamá Estaba muy enfermita La mamá se estaba enfermando mucho Y no se atendía Al principio porque ella no tenía confianza Dicen en los médicos franceses Y decía, no, mejor mejor después Así, pues hacía ¿no? Como, como muchas personas Entonces, eh, pero ya después Porque no tenían dinero y cuando por fin fue urgente la atención médica, no la pudo recibir por falta de dinero, porque tenían empeñadas casi todas las cosas de valor que llevaban. Total de que, de que la mamá murió en circunstancias muy penosas en julio de 1778, ahí en París. Y el papá de Mozart siempre lo culpó a él. ¿verdad? Por haberla descuidado. Es que tú te ponías en tus compromisos, no cuidaste a tu mamá. Bueno, fue una cosa muy, muy tremenda para, para Mozart, ¿verdad? Para cargar con este peso, este peso tan grande, ¿verdad? De, de, la, de la muerte de su mamá. Él la tuvo que, que sepultar ahí en París, ¿verdad? Se regresó ya después en septiembre a, a Salzburgo. Otra vez a lidiar con... con con, este, con el príncipe este Jerónimos, Jerónimos este, a lidiar con, con estas, esta cuestión de, de obediencia que el papá le exigía, hasta que finalmente en 1780, anduvo en, en Viena, y en Viena eh, pues hubo unos, unos incidentes muy tremendos porque pues Mozart empezó a ver que sí había, sí había sitio o sí podía haber un sitio para él, como músico, ahí, porque resulta que en, en Salzburgo, aparte que habían clausurado el teatro que, que donde tocaban antes, habían abierto otro teatro, pero ese teatro era, daban prioridad ahí a los artistas que llegaban de fuera y a los artistas locales los dejaban relegados, ¿verdad? Ahí, pues casi casi a la buena de Dios, ¿no? Entonces él dijo, pues yo voy a, a ver qué, qué vemos en algún otro lado. ¿verdad? y cuando anduvo en Viena que, que en Viena fue acompañando verdad a, a este, al príncipe al príncipe Jerónimos, porque fueron a la toma a la coronación del nuevo emperador verdad el emperador José II eh, de Austria entonces eh, pues todo muy, muy bien verdad este eh, Mozart vio que podía tener posibilidades pero pero el príncipe el príncipe este Jerónimos, lo quería tratar como, como su sirviente, que era como mensajero, lo quería mandar de regreso, no lo dejaba tocar, ¿verdad? Y, y esto no los pudo soportar Mozart. Y ahí rompió definitivamente con Salzburgo, ¿verdad? Con el príncipe arzobispo y un poquito con su papá, ¿verdad? Porque eso le valió también el pleito con el papá. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos, si hacemos otra pausa comercial, chiquita, chiquita, pero ustedes Quédense con nosotros porque esta tarde de Tertulia todavía no termina. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí contando un poquito sobre la vida de Wolfgang Amadeus Mozart, ¿verdad? este gran prodigio de la música clásica que pues en este año vamos a estar oyendo mucho hablar de él seguramente, y estábamos platicando, ¿verdad?, cómo rompe él con su tierra natal, ¿verdad?, eh, y con su papá, ¿verdad?, que el papá le exigía reconciliarse todavía después de los malos tratos, las humillaciones que había recibido del príncipe arzobispo, ¿verdad?, eh, le exigía que, se, que pidiera disculpas, que se reconciliara, y hasta que él le tuvo que poner un alto, diciéndole, ¿verdad?, como ya dijimos anteriormente, te imploro, mi querido padre, que no te arrastres tanto por el suelo. Ya deja eso por la paz. Le decía, ya, ya este, déjame volar, ¿verdad?, buscar mi, mi camino. A lo mejor me equivoco, pero hay que buscar unas mejores oportunidades. Yo sé que hay y que puedo conseguirlas, ¿verdad? Eso lo tenía él muy claro. Y tenía muy claro que en Viena, podía lograr algo, algo bueno. Y de las cosas que logró en Viena, las primeras cosas, queridos amigos, fue que se encontró con la familia Weaver, la familia de su amada Aloisia, ¿verdad? Es, en una casa de huéspedes porque el papá se había muerto, ¿verdad? Es el, el músico que, que había sido su compañero anteriormente, ¿verdad? El compañero de Mozart y, y, y la mamá... Eh, la esposa, la, la viuda, y las cuatro hijas se habían ido a Viena. Bueno, tres de las cuatro hijas, porque Aloysia, precisamente, el amor de Mozart se había casado con otro, con un actor, ¿verdad? Un actor al cual ella le vio más posibilidades que a Mozart, ¿verdad? Seguramente pues, eran cuestiones de amor, ¿verdad? No, no tanto de interés, eh, vayan ustedes a saber, ¿verdad? Pero el caso es de que pues, eh, él se hospedó en esta casa de huéspedes que tenía eh, esta señora Weaver verdad, y sus hijas y se interesó tal vez porque la, la, eh, la falta de una hermana, pues había otras hermanas. Estaba, por ejemplo, Constance o Constanza, verdad, que es mejor conocida eh, eh, en algunas biografías como Constanza, este, que ella sí se había enamorado perdidamente de él. ¿Verdad? Y se dice que la mamá, pues dijo, bueno, si no es con, con Aloisia, pues con Constanza, pero yo quiero a este muchacho de yerno, yo sé que puede llegar y que puede sacar eh, a, a la familia adelante, y que bueno, ella le echaba muchas porras, ¿no? Y esa fue precisamente una de las causas por las cuales el papá de Mozart, ¿verdad? Leopold, se opuso al matrimonio porque dijo, es que resulta que esta señora quiere aprovecharse de mi hijo del prestigio, de la fama y del dinero que pueda llegar a conseguir y, y eso como que no le gustaba muy bien, ¿verdad? Pero el caso es de que, de que Mozart quería hacer las cosas bien, ¿verdad? Quería pues tener la, la, la venia, ¿verdad? El beneplácito de su papá no tanto como consentimiento ni como permiso, sino para estar así tranquilo con su conciencia, tranquilo con su papá, porque él lo quería mucho y le importaba mucho lo que el papá opinara, ¿verdad? Era aparte de su guía eh, como músico, era su guía espiritual, su guía como, como hombre también, ¿no? Entonces, resulta de que por una cosa o por otra, él no pudo eh, cumplir su sueño de presentársela como novia. Verdad, porque las, las cosas pasaban y pasaban y, y ya se la fue a presentar como esposa y resulta que cuando la, la fue a presentar como esposa ya había nacido su primer niño, un niño que no pudieron llevar porque iban como en una especie como de gira, de gira artística, verdad, porque Constanza también cantaba muy bonito y Mozart quería promoverla como soprano. Decía, tiene muy buena voz, puede servir como soprano y toda esta cuestión entonces dejaron al niño al, al cuidado de una nodriza Pero resulta que en este viaje les fue mal eh, No tanto en, en cuestiones musicales ni artísticas Sino que les fue mal porque el papá eh, de, de Mozart y la hermana No recibieron bien a Constanza La trataron, no mal, sino digamos con frialdad y, y Mozart, pues, vio que su esposa no era bien recibida y dijo, pues, bueno, yo tampoco, ¿verdad? Pues, ahí nos vemos. Y total de que ya iban de regreso cuando les escribieron, le recibieron la carta de que el bebé se había muerto, eh, este se había enfermado y había muerto. Entonces se regresaron ellos a Viena y después de este bebé vinieron otros cinco bebés, fueron seis en total. Y el segundo, el segundo se, se logró, ¿Verdad? vivió y tenía como, como siete años cuando murió Mozart y el último, el sexto también se, se logró, también vivió y fue pianista hasta donde sabemos él ya iba a cumplir como seis meses también cuando murió este, Mozart y vienen tiempos muy buenos para, para él como músico verdad es, es contratado eh, con poco, poco trabajo y, y, y mucho sueldo y él decía pues sí me pagan mucho para lo que hago, pero muy poco para lo que puedo hacer en realidad. Y se instaló en una vida burguesa, un departamentazo que rentó en el centro de Viena, eh, con mucha servidumbre, con peluquero todos los días, bueno, barbero, como, como les dicen, ¿verdad? Que lo atendía de, de, de todo a todo, y luego que se compró caballos, compró una mesa de billar, y también la señora Constanza, pues no era muy buena administradora que digamos, ¿verdad? Muy joven, más joven que él, ¿verdad? Era más o menos eh, pues como unos seis, siete años más joven que él, así que pues imagínense, pues mucha inmadurez, seguramente, ¿no? Entonces, total de que este dinero que empezaba a ganar Mozart, pues así como agua, se le fue también, ¿verdad? Cuando menos pensó, se encontró pidiendo dinero a sus amigos. Al principio pedía, pues, cantidades eh, eh, fijas, ¿verdad? Tanto dinero necesito y esto, que para poder pedir prestado de una manera honrosa, ¿verdad? Él se metió a la, a la, a la sociedad secreta esta de los francmasones, ¿verdad? Y sus amigos masones pues, le prestaban dinero, más o menos por allá por 1785, 86. Y ya después, ¿verdad? Les decía, pues, préstenme lo que, lo que puedan, ahora sí que lo, que lo que sea su voluntad, ¿no? Entonces fue una situación muy desesperada, poco a poco se fueron cambiando de casa, ¿verdad? Por aquello de que es más fácil cambiarse de casa que pagar la renta, había que buscar lugares más baratos, hasta que finalmente, ¿verdad? Pues vinieron las, las penurias, las cuestiones económicas muy desesperadas. Y luego como si esto fuera poco, queridos amigos, por allá por 1788 muere el papá de Mozart. ¿verdad? Y Mozart recibe la noticia con mucha tristeza. Él queda, queda devastado, ¿verdad? Y dice, bueno, pues lo que mi papá ya ha dejado, pues que sea para mi hermana, ¿verdad? Que mi hermana se, se quede. No sabemos, eh, honestamente, si la hermana se casó o no, ¿verdad? Si tuvo hijos o no. Pero el caso que la hermana pues había quedado al cuidado del papá y, de, y toda esta cuestión. ¿No? Entonces ella merecía más que nadie esta herencia monetaria que pudiera haber dejado el papá la casa y, y pues cosas así no que en aquel tiempo imagino yo que a lo mejor no era casa propia pero, pero se dice que la casa donde nació Mozart todavía es más que un museo un santuario para todos los músicos y los aficionados a la música un santuario de, de, con objetos y cosas que pertenecieron a Mozart, ahí está todavía en Salzburgo entonces pero, pero ya después Mozart se repuso se repuso anímicamente y empezó a componer y empezó a buscar nuevos contratos, nuevas cosas. Hizo un contrato con un empresario inglés que, que los iba, iba a llevar a él y a otro músico en unas giras, unas giras triunfales por Europa, pero a, a, iban a ser varias temporadas como alternadas y iban a empezar con, con el, otro, el otro músico y luego le iba a tocar a Mozart hasta el año 1792 pero él no pudo cumplir porque para ese tiempo pues él ya había fallecido y resulta que para colmo de males también de las cosas que desfalcaron ¿verdad? A, a Mozart eh, fue la salud, la mala salud de su señora ¿verdad? Ella, pues con tantos embarazos todo se fue cayendo su, su salud hasta que finalmente la tuvo que internar en un sanatorio ¿verdad? Y, y pues ya después ella eh, se tuvo que ir para tener a su, a su bebé más chiquito verdad Y él solito, pues en lugar de amargarse, en lugar de, de, de ponerse malhumorado Él estaba de buen talante, recibía a su barbero que iba todos los días Lo despertaba, lo vestía, lo, eh, porque no podía de repente ni, ni comer solo Porque tenía sus dedos tan, tan curvados de tanto que, que trabajaba que, que no podía pues, hacer muchas cosas ¿no? él tenía, tenía nada más este para, para tocar el piano verdad así bien, bien, sus dedos bien, bien, este, bien curvados entonces eh, resulta de que, de que ya después ¿verdad? Pues, recibe la, la visita de, de, un, de un mensajero de un mecenas que lo contrata para, pagar un, para hacer un requiem y él empieza a componer este requiem ...que finalmente comprende... Le, ...le cae así como el 20... ...de que a lo mejor está haciendo... ...su propio requiem para él... ...no lo logra terminar... ...verdad... ...él muere... ...ya dijimos... ...el, el 5 de diciembre... ...del año 1791... ...en unas condiciones tan... ...tan, tan pobres... ...queridos amigos... ...que su sepelio no fue... ...ni de segunda... ...siquiera fue como de tercera... ...o de cuarta... ...costó nada más ocho florines... ...de aquellos años... ¿verdad? Y dicen que está, estuvo sepultado o está sepultado en una tumba comunitaria, ¿verdad? más que fosa común. que ya después, muchos años después, se hizo un monumento ahí verdad, de, de Mozart. Luego dice que lo desenterraron, que lo llevaron a otro lado, pero que se robaron su cráneo. Hay un misterio muy, muy grande que seguramente de estas y de muchas otras cosas se van a estar platicando. En este año vamos a estar bien pendientes en algunos medios de comunicación, ¿verdad? En algunas cosas que seguramente nos van a traer a la memoria a este gran compositor. Así que pues sin más por el momento, queridos amigos, agradecemos a ustedes infinitamente el favor de su atención y compañía. Felicitamos a los cumpleañeros de la semana, verdad, la gente que esté celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar. Hay que celebrarlas con bombos y platillos. Y pues a nombre de todo nuestro equipo de producción, todos los que hacemos posible este programa y a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes. Pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora y por esta misma estación. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.